0: Valeurs agitées.
1: Valeurs agitées.
0: Valeurs agitées. Valeurs agitées.
1: Valeurs agitées.
0: Bonjour et bienvenue sur Valeurs agitées, votre premier podcast pratico-pratique pour mieux vivre au travail. Chaque semaine avec mes invités, nous croisons nos regards sur les valeurs de ce nouveau monde et partageons nos secrets pour gagner en efficacité et sérénité professionnelle. DG, DRH, Manager… Vous avez des enjeux de transformation Ou tout simplement souhaitez être plus performant et plus épanoui dans votre vie professionnelle Alors ce podcast est fait pour vous. Je suis Magali Auger, DRH et DG depuis 20 ans et coach professionnel certifié. Curieux d'en savoir plus Demandez-moi en contact sur LinkedIn et rendez-vous sur vos plateformes préférées.
1: Pour ne pas transformer précisément et toujours et forcément le, de- le destin en carrière, c'est vrai qu'il faut arriver à trouver quelque chose qui ressemble à un fil rouge. Moi, je crois que ce qui m'a le plus passionné, ce qui continue à me passionner, c'est précisément cet équilibre entre le sens et l'action.
0: Bonjour et bienvenue sur ce premier épisode avec Robert Schisch. Robert Schisch est quelqu'un d'incroyable. C'est un grand homme, comme on aime les rencontrer quatre épisodes qu'il a bien voulu enregistrer avec nous. Dans ce tout premier épisode, nous allons parler de son parcours. Nous allons parler de lui, de ce qui l'anime, de ses valeurs, de son engagement, mais aussi évidemment de sa fonction de président de Territoria Mutuel. C'est quoi être président d'une institution aujourd'hui Dans les épisodes suivants, nous allons parler de la protection sociale complémentaire et notamment des agents publics. Nous parlerons évidemment de territoire mutuel, de cette mutuelle dédiée à la couverture des risques, santé et prévoyance dans la fonction publique territoriale en particulier. Et dans le quatrième épisode, vous avez l'habitude, ce sera le tip-top où j'y poserai des questions un peu plus intimes. Je vous souhaite une très belle écoute de ce tout premier épisode avec Robert Chiche. Président de Territoria Mutuel. Bonjour Robert Bonjour Je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui au micro de Valeurs Agitées. Nous avons un premier point commun, nous avons la même date de naissance, puisque nous sommes tous les deux nés le 28 mai, alors pas de la même année évidemment. Pour reprendre un petit peu ton historique, tu as travaillé toute ta carrière de manière engagée, notamment engagée dans un combat politique. Et tu as travaillé de de 1978 à 1998 comme directeur général adjoint à la ville de New York. Et tu as euh, fini par euh, devenir directeur du cabinet du maire. En 1998, tu as euh, intégré la SMACL, où tu as occupé différents postes et notamment euh, comme président du directoire. Et puis 2006, tu es devenu président de Territoria Mutuelle. Territoria Mutuelle est une mutuelle dédiée aux, aux agents publics, notamment de la fonction publique territoriale, pour couvrir les risques santé et prévoyance. Donc Territoria, c'est l'ex-SMAC, le santé, tout simplement. Et comme ça ne suffit pas, puisque tu es un retraité euh, plus qu'actif, Tu as euh, décidé de prendre euh, aussi d'autres responsabilités. Tu es notamment président de la délégation 79 de la Mutualité Française Nouvelle-Aquitaine, président de la délégation territoriale de l'Union Régionale de la Fédération de la Mutualité Française 79 et enfin président du Conseil de Surveillance de Mozart Consulting dont tu nous parleras évidemment un petit peu plus tard, dans le cadre de cet entretien, j'en suis sûre. Est-ce que tu veux compléter
1: il, il fut un temps où j'ai beaucoup couru et que j'adore l'activité physique et j'en ai terriblement besoin dans ces activités un peu sédentaires. C'est tout. <rire>
0: <rire> Alors, nous aurons peut-être l'occasion d'en reparler, euh, peut-être dans le dernier épisode, le, le tip-top, où j'aurai l'occasion de te poser des questions un petit peu plus intimes, un petit peu plus personnelles. Alors dans cet épisode, nous allons évidemment parler euh, beaucoup de la santé euh, et notamment dans le secteur public. Mais euh, pour euh, démarrer, je vais te poser la question un petit peu traditionnelle de ce podcast. Quand je te dis « valeurs agitées », à quoi tu penses
1: Je pense à, au, bien sûr au couple, deux mots qui peuvent paraître un peu, un peu euh, en oxymore, euh, sur euh, les valeurs qui font référence à une très grande stabilité dans la pensée et dans les repères. On ne, change pas de, on ne change pas de valeur. Ce couple formé avec euh, le terme d'agité, qui euh, par opposition représente quelque chose d'un peu instable, en mouvement, plus ou moins contrôlé, ça me paraît être à la fois une source d'interrogation sur ce que peut être une vraie valeur, mais une vraie valeur qui euh, s'adapte en permanence au contexte et aux situations qu'elle traverse. Bien sûr, clin d'œil évident vers aussi la la valeur ajoutée que peut apporter ce couple à la valeur agitée.
0: Exactement, exactement. Merci beaucoup, Robert, pour ton analyse. Effectivement, ce qui m'intéresse sur ce podcast, c'est d'aller chercher ce côté pragmatique et concret, au-delà des valeurs qui peuvent sous-tendre notre action. Donc, c'est très, très bien résumé. Merci beaucoup, Robert. Je te propose, euh, pour démarrer dans le vif de notre sujet, est-ce que tu peux nous dire quel est le fil rouge de ton parcours Qu'est-ce qui t'a euh, motivé euh, sur l'ensemble de ta carrière Jusqu'à aujourd'hui, évidemment.
1: C'est bien sûr un exercice compliqué et difficile, parce que euh, on peut toujours essayer de, de donner du sens à, à, l'ensemble, à l'ensemble d'une carrière à travers des événements un peu des événements conjoncturels ou, ou, ou d'arranger un itinéraire par rapport à l'idée, que, l'idée qu'on, qu'on veut se faire de son propre itinéraire. Je pense toujours à cette réflexion un peu, un peu drôle, mais qui me fait toujours un peu frémir. Il se croyait un destin et en fait il s'est fait une carrière. Et donc pour ne pas transformer précisément et toujours et forcément le, le destin en carrière... C'est vrai qu'il faut arriver à trouver quelque chose qui ressemble à un fil rouge. Moi, je crois que ce qui m'a le plus passionné, ce qui continue à me passionner, c'est précisément cet équilibre entre le sens et l'action. C'est-à-dire essayer a priori, ou quelquefois en cours de route, pour être modeste, la recherche du sens, mais le mettre constamment donc en situation ce sens de, d'être contredit par, par la réalité par la construction que tu, veux, que tu veux établir. Ce qui te renvoie au sens et à la redéfinition d'un sens. Donc je crois que, c'est probablement pas original comme démarche, on essaye à la fois de, de porter des valeurs et aussi à la fois de, de, de les confronter au réel. La mutualité de ce point de vue-là, les mutuelles de ce point de vue-là répondent, je crois, parfaitement à la fois cette, à cet enjeu et à cette contradiction entre les valeurs et la, et la réalité.
0: Et alors, quelles sont les valeurs que tu as souhaité porter euh, au cours de ta carrière Et d'ailleurs, est-ce qu'elles ont toujours été les mêmes Ou est-ce qu'elles ont euh, un point commun Ou est-ce qu'elles ont évolué euh, dans l'ensemble de ce qui t'a animé et qui t'anime toujours On
1: cherche tous donc, à retrouver des points de repère qui donnent du sens. La question la plus difficile, c'est euh, est-ce, que, est-ce que ça a changé au cours du temps je, je dois à la vérité de dire que oui, le monde dans lequel on vit, on vit a connu et de tels bouleversements au niveau des valeurs que ce que je pouvais affirmer avec force et conviction à 20 ans n'a plus du tout la même forme que ce que je peux poursuivre aujourd'hui dans le quotidien de, de mon activité. On peut évidemment trouver un fil, un fil rouge euh, qui peut être évidemment qui peut, qui peut nous amener vers des mots un peu abstraits comme la bienveillance, l'humanisme, la solidarité, euh, bon, voilà des, des valeurs que, qui n'ont rien de, de, d'extraordinaire et, et que quelque part euh, nourrissent la vision forcément optimiste que l'on doit avoir du monde, c'est-à-dire qu'on ne peut pas s'enfermer dans des dans des visions mortifères, on ne peut pas s'enfermer dans des dans des visions euh, qui conduirait à notre perte et que ces valeurs, nous les partageons. Donc, à partir du moment où nous partageons une communauté de, 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 de vie, c'est-à-dire l'espoir qui nous fait penser que nous, nous allons vers, vers des sociétés meilleures et, et de réfléchir à la petite, minuscule, infime contribution que nous pouvons y apporter.
0: Alors, tu sembles dire que, quelque part, ces valeurs, elles sont assez euh, classiques, banales. Enfin, c'est ce que je peux ressentir dans ce que tu exprimes. Or, aujourd'hui, il y a aussi beaucoup de personnes qui nous disent qu'elles ont perdu le sens de leur travail, le, le sens de leur engagement, qu'elles n'ont plus forcément la volonté d'avoir une démarche collective et qu'elles sont parfois dans une approche plus individualiste. Tu, tu as même parlé toi-même de, d'humanisme, donc un, un mot très fort. Est-ce que tu penses que l'humanisme a encore euh, sa place dans notre structure, dans notre société Est-ce que tu penses qu'elle a plus de place ou, ou au contraire, est-ce qu'elle en a moins Comment tu sens les choses Alors, je, je ne suis pas sûr d'avoir
1: le, le, le recul suffisant et, et peut-être aussi euh, la, la, la réflexion aboutie qui permettent de, 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 de répondre... Euh, avec euh, certitude à, 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 cette question, à, à cette question de fond, c'est-à-dire euh, est-ce que nous allons effectivement vers une, une société meilleure ou, ou est-ce que nous enfonçons tout doucement dans, dans le déclin Cette question est, 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 j'allais dire, à la fois trop, trop intime et trop profonde pour euh, être développée en euh. tant que quelques échanges. Ce que je crois quand même, c'est que nous rentrons peut-être un peu plus qu'avant dans la société du doute et du questionnement, mais cette, cette, cette évolution ne me semble pas porter en elle-même une raison d'être pessimiste. Le questionnement en soi est une valeur, et le questionnement sans réponse garde tout son sens. C'est la question qui est importante. Bien avant moi, on disait que le mal, la réponse était le malheur de la question, je crois que c'est Bachelard qui disait ça. L'important c'est de se poser les questions, et d'être dans une situation d'éveil, de doutes et d'interrogations. Je crois que ce sont les certitudes qui, euh, quelque part, euh, terminent un itinéraire.
0: Alors c'est intéressant, effectivement, parce qu'on euh, a plus l'habitude dans les entreprises ou d'une manière générale d'avoir euh, des personnes plutôt qui se placent comme des sachants, un peu comme des experts qui vont euh, un peu apporter euh, leur euh, vérité et quelque part ça peut euh, rassurer euh, quelque part euh, leur entourage et, et peut-être même les salariés en tant que tels. Là où toi tu exprimes aussi euh, le fait que euh, finalement le questionnement en soi est déjà un cheminement intéressant pour l'ouverture d'esprit et, et la réponse peut être euh, presque en- enfermante et, et je crois comprendre que euh, pour toi le vivre ensemble s'appuie sur... Euh, l'ouverture d'esprit, l'écoute et, et finalement euh, le questionnement. Est-ce que je me trompe
1: Non, je m'y retrouve. Je m'y retrouve bien. Euh, ce qui renvoie à cette qui renvoie à la fonction de, qui m'échoue aujourd'hui, celle que j'occupe, c'est-à-dire celle de président d'une mutuelle, qui interroge et qui doit interroger fondamentalement sur le rôle, la valeur ajoutée entre guillemets, pas la valeur agitée pour le coup, la valeur ajoutée que peut apporter la fonction dans, une, dans un organigramme, dans une, dans une structure.
0: Alors justement, c'est quoi être président Parce que finalement, tout le monde ne connaît peut-être pas cette fonction, enfin en tout cas ce, ce mandat. Est-ce que tu peux nous expliquer en gros à quoi consiste la, la mission, les activités, le quotidien d'un président
1: Je crois que les qualités qu'on peut attendre d'un président, en tout cas, en tout cas de cause, la, 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 l'exercice de la fonction si modeste soit-elle, à tête, j'allais dire, du mutuel de, de taille réduite. Hein. Je, il ne s'agit pas là non plus de, d'extrapoler et de, et de faire de, du ressenti que je peux avoir de la fonction une euh, donnée applicable à toutes, à toutes les autres fonctions de président, quelle que soit leur taille. Il y a des, des mutuelles qui sont bien, bien, bien plus importantes que, que la mienne et je ne je ne me hasarderai pas à parler au nom de, des présidences.
0: Tu as quelques chiffres à nous donner euh, sur euh, Territoria
1: Oui, oui, euh, Territoria, c'est, alors, en chiffre d'affaires, c'est 60 millions, 60 millions de chiffres d'affaires, donc ça n'a rien à voir avec euh, les, les 2 ou 3 milliards de chiffres d'affaires des mutuelles aînés que nous avons autour de nous à New York, c'est une centaine de salariés, euh, et, et non pas quelques milliers. C'est en termes de, de, d'audience... 2000 collectivités adhérentes, 150 000 adhérents. Voilà, donc ça, ça reste aujourd'hui, je crois, un acteur important dans la fonction publique territoriale, puisque nous sommes exclusivement dédiés à cette fonction publique. Euh, mais nonobstant euh, cette qualité d'acteur incontournable, notamment en prévoyance, une mutuelle à taille humaine et de taille, de taille moyenne. Donc voilà, le poste, l'observation, ou du moins le ressenti que je peux avoir de la fonction doit être amené à la taille de la mutuelle, bien sûr. Mais, pour poursuivre sur cette, la, cette, la question initiale, je crois que être président, aujourd'hui d'une mutuelle donc de la, comme la nôtre, de la nôtre, c'est probablement intégrer et accepter comme une donnée très prégnante dans la fonction, la dualité, le caractère bicéphale de la fonction entre la direction générale et la présidence. Alors, c'est, euh, j'allais dire, sur le plan réglementaire, la théorie des quatre yeux, etc. Alors, enfin, il, y a toute une, il y a toute une littérature maintenant euh, réglementaire autour de, de ce sujet, mais c'est vraiment très prégnant dans la fonction de le président, euh, car la, le couple formé entre le président et le directeur général est un couple qui doit combiner à la fois les visions prospectives, stratégiques, mais aussi donc le champ du possible au niveau de l'opérationnalité. Et c'est un partage qui euh, ne ne, ne vise pas à scinder de façon incommunicable les deux deux questions, mais contraire de les mettre en symbiose l'une par rapport à l'autre. Donc, je me plais à dire que je ne suis pas complètement ignorant des questions économiques et que mon directeur général n'est pas complètement ignorant des questions politiques. Mais c'est bien sûr à l'inverse qu'on, qu'on entend les, les fonctions de chacun. Donc il y a, pour être président, je crois, cette acceptation et cette vision bicéphale que l'on doit en permanence avoir.
0: Et quelles sont les qualités d'un président, justement, pour assumer euh, l'ensemble de ses fonctions, selon toi
1: De trouver les bonnes personnes-ressources. Qualité première. C'est-à-dire de pouvoir déceler dans les personnes-ressources dont il doit nécessairement s'entourer et du côté des élus, conseil d'administration, et du côté opérationnel, c'est-à-dire le directeur général qu'il nomme, pour le coup c'est le conseil d'administration qui nomme le directeur général, et bien sûr l'équipe de la direction générale, de nommer des personnes ressources qui peuvent effectivement apporter, sans s'opposer, ou du moins sans devenir à un moment de, du cheminement, un obstacle incontournable. Je veux dire le pire des présidents, c'est probablement le président qui aurait peur de, de, de recruter ou de choisir ou de, de faire de la route avec des compétences qu'il n'aurait pas. Ce serait la pire des choses. Le président doit précisément s'entourer de compétences qu'il n'a pas. Car finalement, au bout du bout, ce qu'on attend de lui, c'est qu'il mette en combinaison, en résonance, des compétences qui se complètent. Et donc, ces qualités de rassemblement ces, ces qualités donc de, 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 de mise en commun de compétences extrêmement diverses, expertes, relèvent probablement de, de la plus vertueuse des, 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 des compétences. Il est très, 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 dans toutes les organisations, je le dis, je le dis souvent à mes, à mes amis et aux collaborateurs, le, le, le plus simple est de diviser, le plus difficile est de rassembler. La division est à la portée de n'importe qui. Le rassemblement est vraiment une œuvre d'intelligence collective. Vraiment, vraiment. Donc, accepter d'être entouré de compétences qui me sont très largement supérieures, dans des domaines extrêmement différents, et de mettre en musique ces compétences pour écrire un seul récit, je crois que c'est ça, l'intelligence qu'on peut attendre d'un président. Et puis, il en a, il en a une seconde, qui est non moins importante que celle-ci, c'est de faire face à une personne qui prend ses responsabilités, qui assume. Donc, rassembler et assumer.
0: Alors, on entend beaucoup dans les euh, attentes des salariés à l'égard de leur manager de, d'assumer euh, leurs décisions, ou plutôt d'assumer les conséquences, parce que à la limite, euh, prendre une décision, ce n'est pas très compliqué. La plus, le plus difficile, c'est d'en assumer euh, l'entièreté des conséquences. Est-ce que tu penses que euh, ça s'apprend Ou est-ce que tu penses que c'est euh, inhérent à la personnalité euh, d'un, d'un individu, d'un manager, d'un, d'un, d'un dirigeant
1: Là aussi, je crois que c'est une hybridation des deux questions. C'est-à-dire que euh, ça, ça s'apprend, bien évidemment, euh, et, ça, et ça doit toucher à, à la personnalité profonde de, de, celui, de celui qui apprend. Je ne pense pas qu'on puisse euh, spontanément et naturellement, euh, arriver à, ce, donc, à une certaine euh, compréhension des, 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 des jeux de pouvoir, des jeux de compétences, euh, des, des enjeux stratégiques, euh, sans, sans, sans un itinéraire d'expérience, sans une histoire, c'est clair. Euh, mais c'est vrai qu'il voilà, faut être en, en éveil et en écoute permanente pour pouvoir euh, être euh, digne j'allais dire, de cet héritage, de ce, que, de ce que le contexte ou l'histoire peuvent, peuvent vous enseigner. Ça, c'est clair.
0: Alors, comment tu expliques que tu as eu envie de mobiliser ton temps, ton énergie à être président de Territoria Mutuel alors que tu aurais pu profiter de ton temps, ton énergie, à profiter de ta retraite Qu'est-ce qui fait que tu as voulu t'engager sur cette mission de, de, de président de Territoria
1: euh, Ou plutôt, qu'est-ce qui fait que je n'ai jamais pu euh, euh, envisager autre chose que de m'engager je, voilà. et quelque part, la réponse est dans la question. C'est-à-dire que finalement, finalement, finalement rien ne m'est paru plus intéressant que l'engagement dans lequel je pouvais me, auquel je pouvais me, me consacrer. Voilà, parce que je, c'est vrai que je suis plus porté donc, euh, à réfléchir à l'action que, 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 de con, que de rester dans la contemplation ou dans la réflexion. Ou en tout cas, que si j'aime bien réfléchir, j'aime beaucoup échanger, et j'aime beaucoup le concept d'idée, il me paraît toujours appauvrissant de ne pas le traduire en termes de, de, d'action et de ne pas être les deux pieds dans le réel.
0: Et comment on fait pour être efficace dans son organisation Comment tu fais, par exemple, pour faire un temps plein pour Territoria et en même temps réussir à avoir une vie équilibrée Comment tu fais tout ça
1: Je crois que quand on a la chance de pouvoir exercer des responsabilités, parce que c'est une chance, alors, on, l'a, on l'a suscité ou elle nous est arrivée, peu importe. Et il, y a, il y a un continuum entre ces séquences. Et le continuum, c'est bien sûr de beaucoup réfléchir dans son temps personnel à ce que l'on doit faire sur le plan professionnel et, et quelquefois, pendant le temps professionnel, de réfléchir au, au sens que l'on donne aussi à, à, sa, à sa propre vie. La fonction le permet. La fonction de, de président permet de faire ce choix et de faire le choix donc de, de, d'investir personnel euh, qui répond aussi à, à, à un désir qui répond à un besoin qui répond à une envie et on a je crois l'immense chance de pouvoir euh, de faire de faire quelque chose qui peut passionner voilà et quand donc euh, le, dans l'obligation professionnelle viennent euh, se, viennent s'inoculer le, le désir et la passion on n'a pas trop envie d'arrêter
0: je comprends et euh, quand on pense Robert Schisch quand on parle avec Robert Schisch qu'est-ce qu'on retient de toi quelle, quelle est l'image que tu que tu donnes, que tu renvoies Est-ce que est-ce que tu le sais
1: Je crois qu'il vaut mieux leur demander. C'est-à-dire que euh, on est, je crois qu'on est, on est très très mal placé pour se juger soi-même, et on est d'autant plus mal placé pour se juger soi-même que l'on a très probablement une idée fausse de la représentation que l'on offre aux autres. Euh, alors, c'est, c'est bien sûr un, un sujet qui m'échappe et qui est celui qui relève de la psychanalyse probablement, mais là-dessus, je ne crois pas commettre d'erreur. C'est-à-dire que je me tromperai forcément à vouloir donner l'exacte représentation que j'offre à l'extérieur. Okay. Parce qu'il y a là un mélange à la fois de de désir, d'ambition, de frustration, de peur, d'erreur, qui euh, faussent très profondément l'image que l'on croit donner de soi-même.
0: Alors, quelle est l'image que tu voudrais donner alors
1: Comme tout le monde, être, euh, c'est-à-dire, euh, je crois qu'on a plutôt envie de plaire plutôt que de déplaire. La question, c'est que le sens qu'on peut apporter à, à une action t'emmène à considérer que quelquefois tu dois quand même poursuivre sur un chemin qui forcément t'emmènera à l'isolement ou t'emmènera à la critique, et une critique acerbe que tu ne recherches pas forcément. La pire des choses, bien sûr, est de vouloir plaire à tout prix. Parce que là, c'est antinomique avec la fonction. Donc il y a des moments, et ça fait référence à ce qu'on disait tout à l'heure sur assumer les responsabilités, des moments où on doit clairement euh, s'engager dans une direction où on sait pertinemment qu'elle sera source de, que la réponse que tu apportes sera source de critiques acerbes ou, ou particulièrement euh, désagréables. Mais, pour reprendre ce qu'avait dit un jour un, un Premier ministre, « Fais ce que doit, advienne que pourra ». Et le « Fais ce que doit » a une force, à, à mes yeux, éthique particulièrement importante.
0: Mmh, tout à fait. Et alors, comment tu fais pour euh, te préserver, pour réussir à, à rester euh, distancié par rapport, à, par rapport aux avis critiques qui peuvent être un peu détracteurs
1: Je euh, ne m'en détache pas toujours. C'est-à-dire que le, le, l'envie de séduire existe toujours et je, je crois être une, une donnée euh, qui, qui m'est commune avec plein, beaucoup de monde, je pense. Mais la question, je crois, elle, se, se pose aussi un peu différemment. C'est qu'il y a forcément dans, le, dans, les, dans, les, dans les critiques importantes, nécessaires, j'allais dire, que peuvent appeler la responsabilité que tu exerces, le signal qui peut être que tu peux recevoir sur l'incompréhension de ce que tu, que, de ce que tu engages. Et là se pose alors une, 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 vraie, une vraie difficulté, mais aussi un véritable enjeu. C'est-à-dire que tu ne peux avoir raison que si tu peux te faire comprendre. À défaut de te faire comprendre, les obstacles deviennent insurmontables et de toutes les façons, ton action est empêchée.
0: Donc euh, la capacité à, à communiquer, à, à donner ses intentions, à, à parler de, de qui on est et de ce qu'on veut, ça te semble important
1: C'est-à-dire que si on ne sait pas expliquer ce que l'on fait, ça veut dire que la méthode n'est pas bonne ça veut dire que tu ne reçois pas les signaux qui doivent t'alerter sur les dangers à poursuivre sur la voie que tu choisis et que la conviction de ce point de vue-là n'est pas suffisante. La conviction que tu es dans le vrai ne doit pas l'emporter sur la nécessité de te faire comprendre.
0: Je me rappelle euh, une petite anecdote euh, quand j'ai pris mes, mes fonctions comme DG à la Chambre de métier. Donc, euh, j'ai fait une première réunion avec euh, ben, les 200 collaborateurs et euh, je me suis euh, un peu livrée à un exercice un peu, un peu euh, hors norme, c'est-à-dire que je, je leur ai expliqué euh, quelles sont mes, mes valeurs et euh, je leur ai notamment dit que je m'appliquais à, à dire ce que je fais, à faire ce que je dis, à dire ce que je pense et à penser ce que je dis. Et je me suis aperçue que c'est pas si courant que ça. Euh, d'une part, parce que euh, parfois, on croit à tort qu'on euh, ne peut pas tout dire aux collaborateurs, que euh, finalement, la stratégie, euh, c'est un peu comme euh, au poker, euh, il faut du bluff ou euh, je sais pas. Enfin, en tout cas, c'est. c'est... Je vois bien que la, pr- la transparence n'est pas toujours euh, dans notre euh, culture managériale. Voilà, en tout cas, euh, pas pour tout le monde. Et puis, euh, parfois, euh, tout simplement parce qu'on euh, est manager et, euh, et on va vite, on est euh, dirigeant et on avance très vite dans sa tête et euh, on ne prend pas toujours le temps à, à se poser, à partager euh, ses intentions. Or, je pense que c'est absolument essentiel si on veut, à un moment donné, embarquer les équipes derrière nous. Il faut absolument dire où on va, dire également pourquoi on y va et, et si possible comment. Et encore, le comment est presque anecdotique puisque finalement, les collaborateurs savent parfois mieux comment on va y aller que nous-mêmes en tant que dirigeants. Voilà. En tout cas, je te remercie d'avoir euh, m'avoir donné l'occasion de, de partager cette petite anecdote, puisque tu, tu m'y as fait penser. Et voici la fin de ce tout premier épisode avec Robert Schich, président de Territoria Mutuelle. Dans ce premier épisode, vous avez découvert ce qu'est la fonction de président. Et qu'est-ce qui encourage l'engagement Évidemment, vous l'avez compris, ce sont les valeurs. Les valeurs nous animent, les valeurs nous tirent pour aller plus loin encore dans ce que nous pouvons donner au monde. Et vous, quelles sont vos valeurs Je vous invite à y réfléchir et je vous dis à tout de suite pour le deuxième épisode où nous allons parler de la protection sociale complémentaire. A tout de suite Bonjour et bienvenue dans ce deuxième épisode avec Robert Chiche, le président de Territoria Mutuelle la mutuelle spécialiste de la couverture santé et prévoyance des agents du secteur public. Dans ce deuxième épisode de Valeurs Agitées, nous allons parler de la protection sociale complémentaire. Et nous allons notamment nous interroger sur le principe mutualiste. Comment ce principe mutualiste est-il remis en cause par l'intervention des intelligences artificielles dans le domaine de la santé Nous nous interrogerons également sur les enjeux des DRH en matière de protection sociale complémentaire, notamment dans le secteur public. Nous évoquerons également l'indice de bien-être au travail. Et enfin, nous parlerons de prévention primaire, secondaire, tertiaire et primordiale. Je ne vous en dis pas plus, je vous invite à écouter. Je vous souhaite une très belle écoute je te propose qu'on puisse parler de la protection sociale complémentaire des, des agents publics. Je te propose notamment de nous expliquer quels sont les, les enjeux, mais aussi quelle est l'actualité euh, de cette protection sociale des, des agents publics.
1: Oui, alors ça c'est, c'est vraiment un très vaste sujet, parce que la vision qu'on peut avoir sur euh, la protection sociale, c'est ça la question, hein, la vision qu'on peut avoir sur la protection sociale, doit à la fois intégrer des intuitions partagées sur euh, le, le, l'évolution de la société elle-même, et à la fois euh, prendre en compte dans l'immédiat les modifications de, du cadre réglementaire dans lequel tu évolues. Donc à la fois une vision très long terme qu'on doit nécessairement, à laquelle on doit s'ouvrir, mais à la fois aussi une, une prise de conscience, sur, euh, enfin une connaissance très, très fine sur la santé aujourd'hui, et les, l'exercice et les contraintes de, de, de l'exercice aujourd'hui. Sur, les, sur l'évolution, j'allais dire, contextuelle à, tr- à très long terme, c'est vrai qu'on on est, alors c'est une, ça devient une banalité de le dire, mais on est en une situation de, de complète mutation. Il y a plusieurs, plusieurs facteurs qui contribuent à cette mutation très profonde. Je crois qu'on peut citer à ce titre tout ce qui touche aujourd'hui à la digitalisation à la numérisation des, des, des process, mais euh, qui, qui concerne non seulement les, les, les méthodes de travail, mais qui concerne aussi les comportements. Je veux dire que la mise en réseau, aujourd'hui, euh, à travers donc, tous les systèmes euh, que, auxquels nous, nous, te, qui, qui émergent aujourd'hui euh, de, de notre société, mettent à mal toutes les formes d'organisation que nous connaissons. et Les prismes d'analyse que nous avons aujourd'hui, bien social, des, des relations humaines, des réseaux, sont empreintes de ces innovations technologiques extrêmement fortes. Bien sûr, ChatGPT est, est, est aujourd'hui un parfait exemple de ce qui est, est arrivé, en train d'arriver dans le domaine du partage des connaissances et surtout de la mutation que ça va entraîner dans nos relations professionnelles, sociales, humaines, à tous les niveaux. Les débats un peu surréalistes auxquels on, on assiste aujourd'hui. Sur, faut-il arrêter le progrès pendant six mois et, et tout à fait illustrant du désarroi de, de, dans lequel on se retrouve face à la vitesse d'innovation dont nous sommes capables. Donc ça, c'est un élément, je crois, important. Le, le deuxième élément qui me paraît tout à fait qui euh, nous interrogeait sur notre avenir c'est tout ce qui touche aujourd'hui à la fragmentation de nos sociétés. Alors il y a deux mouvements contradictoires, c'est d'un côté une espèce de mise en réseau planétaire des connaissances, du lien, entre guillemets, mais aussi à cette tendance à la fragmentation, alors politiquement on dirait au communautarisme, mais qui va beaucoup plus loin je crois, et et qui touche vraiment euh, la fracture qui s'opère, dans des, des proportions de population tout à fait considérables sur précisément la relation aux nouvelles technologies, sur l'âge, sur les pays riches ou les pays pauvres, sur les régions, sur les enjeux de pouvoir. Donc une espèce de fragmentation de la société qui à la fois trouve les moyens d'un lien absolument extraordinaire, inimaginable, mais qui à la fois se casse. En mille morceaux. Et un des points aussi dont on n'a pas mesuré encore tous les effets, c'est le vieillissement de la population, je crois, puisque, euh, voilà, on, on le sait maintenant, euh, Donc, on va basculer dans une époque où le nombre de, de retraités ou de personnes âgées va, va considérablement augmenter et, et venir en contrepoids négatif probablement d'une population jeune et d'une population active. Et ça pose des questions et ça pose des interrogations au-delà même de la question de la santé, auquel bien sûr, je suis particulièrement attaché, mais qui touche aussi aux capacités d'analyse, de réflexion, de, de, d'organisation. Les, les logiciels intellectuels pour réfléchir ne sont pas du tout les mêmes quand on a 74 ans ou quand on a 20 ans. Et c'est normal, et c'est bien. Mais voilà, restant maintenant aussi à combiner le vivre en commun d'une, d'une, d'une de, de population qui vont s'étendre en âge comme on l'a encore probablement l'humanité n'a encore euh, jamais jamais connue alors dans ce, dans cet environnement où plus rien n'est où plus rien n'est stable où, où du moins les points tous les points de repère sont remis en question voilà comment comment peut évoluer cette question centrale qui touche euh, qui touche à la santé
0: alors je lisais l'autre jour un article qui disait que nous étions peut-être la dernière génération à, à ne pas être euh, augmentée par l'intelligence artificielle, c'est-à-dire que demain, euh, nous aurons peut-être euh, des, des assistants euh, intégrés euh, sous la peau, des puces ou, ou des logiciels, peu importe, qui euh, nous permettront de savoir euh, si nous sommes en bonne santé, si euh, nous avons besoin de prendre soin de nous en particulier. Euh, alors, c'est à la fois euh, passionnant et en même temps, ça fait un peu peur. Toi, Comment tu avances par rapport à l'intelligence artificielle Est-ce que ça te fait plutôt peur Et, et tu es plutôt dans une posture de, de résistance Ou au contraire, tu es plutôt ouvert et, et plutôt curieux de, de voir comment intégrer cette intelligence artificielle dans ton quotidien
1: Ah oui, le, sur, le, sur, le, sur le, la posture de résistance, je crois qu'elle elle serait complètement mortifère. Parce que euh, c'est... La survie tient à la capacité de s'adapter. La survie ne tient jamais à la capacité de résister. C'est tout à fait évident. Je je, je lisais un article récemment dans Le Monde à propos d'un pays qui m'est cher, euh, où il était question de la diplomatie du bambou. J'ai beaucoup aimé le titre de de cet article, euh, puisqu'il s'agissait d'un pays qui précisément euh, établissait des valeurs très solides, très stables et indestructibles à la base, mais qui au sommet était capable d'une très très grande flexibilité. Donc, j'ai beaucoup aimé l'image. Alors, rapporté à, à notre sujet, à la santé, je ne sais pas si c'est, si c'est faisable, mais en tout cas, l'évolution technologique que tu proposes est réelle, et en fait, elle remet en question et elle réinterroge sur euh, le, le, l'idée que nous nous faisons aujourd'hui d'une mutualisation du risque en niveau de la santé entre ceux qui vont bien et ceux qui ne vont pas bien. Car, quelque part, L'universalisme sur lequel repose que notre système de santé depuis la libération, c'est que les gens bien portants payent pour les gens qui sont malades. Et si demain, nous avons une connaissance telle de nos propres destins et des, des, des propres risques de, de, d'exposition à la maladie que tu le présentes, et je crois que nous y allons tout droit, nous ne serons plus dans un système de mutilation des risques. Ceux qui sont en bonne santé n'auront pas vocation à payer toute leur vie pour ceux qui qui sauront, du verbe « savoir », qui sauront dès le départ qu'ils représentent un risque absolument inévitable. Quelque part, c'est l'ignorance de la survenance qui permet la mutualisation. Mais un risque certain ne se mutualise pas, il s'assure. C'est la grande différence à partir du moment donc, où un risque certain ne se mutualise pas mais s'assure, ça veut dire qu'on rentre dans un autre système de, 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 de garantie par rapport à sa propre santé, qui est un système, j'allais dire, de type bancaire, où il faudra donc trouver les ressources auprès d'organismes financiers pour prendre en charge ce qui nous arrivera de façon certaine. Et on sort complètement de... J'allais dire l'universalisme dans lequel nous, nous sommes aujourd'hui. Donc ça, c'est une vision, je crois, je ne sais, je sais pas si y a des pessimistes si ou des optimistes, mais en tout cas, c'est une vision qui révise nos systèmes et nos modèles, c'est clair.
0: Complètement on en parlait d'ailleurs avec euh, mon conjoint cette semaine euh, où on évoquait le fait que euh, si effectivement on sait exactement euh, qui va être malade, on, ça remet complètement en cause euh, le mutualisme puisque finalement euh, on se retrouve avec euh, un système euh, de santé qui peut euh, être vraiment personnalisé. Alors euh, tant mieux pour celui qui est en bonne santé et qui paiera euh, moins cher. Mais euh, c'est vrai que ça pose question euh, pour les personnes qui ont... Euh, des difficultés de santé qui sont même peut-être nées avec. Euh, c'est vrai que ça peut euh, poser question. Notamment, euh, on peut s'interroger sur comment, à un moment donné, les personnes qui ont un état de santé euh, faible ou fragile se retrouvent à, à payer plus cher et, et à gérer, euh, du coup, leurs finances par rapport à ça. Robert, est-ce que tu pourrais euh, nous partager ta vision, la protection santé et prévoyance euh, dans le secteur public Est-ce que, par exemple, tu as l'impression que euh, les employeurs publics ont pris euh, toute la mesure des enjeux en matière de de protection sociale complémentaire et et notamment euh, de de complémentaire santé et de prévoyance, à ton avis
1: Bien évidemment, qu'on appartienne au secteur public ou au secteur privé, euh, on est touché par les mêmes maladies. Euh, on est soigné par les mêmes médecins euh, et euh, nous révélons les mêmes pathologies face, face au travail ce qui change fondamentalement entre le privé et le public c'est le cadre réglementaire dans lequel euh, on peut avoir à, à, à évoluer dans des situations où euh, nous, voilà, nous sommes malades où nous n'avons plus de, de, les ressources nécessaires pour pouvoir euh, exercer professionnellement et ce le cadre réglementaire est complètement différent puisque nous avons d'un côté donc, le code du travail et de l'autre côté nous avons le statut de la fonction publique. Donc je pense, et je, 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 en tout cas c'est le sens de, de, du travail que nous faisons, je pense que la fonction publique doit pouvoir s'appuyer sur l'expertise d'opérateurs qui connaissent parfaitement ce cadre réglementaire pour pouvoir donc répondre de façon la plus pertinente possible aux situations que peuvent connaître les fonctionnaires de l'État, les fonctionnaires des, des, des hôpitaux ou les fonctionnaires des collectivités euh, territoriales. Nous nous inscrivons, nous, en ce qui nous concerne, territorial mutuel, précisément dans cette approche affinitaire et experte de la fonction publique, et en particulier la fonction publique territoriale. Alors, pour répondre maintenant à la question les, les, les employeurs publics, que je, le cible, je ciblerai ma réponse sur, sur, ce, et sur ce, cette question. Donc, les employeurs publics, des, des services publics locaux, ont-ils aujourd'hui conscience de l'importance que peut revêtir la, la protection sociale complémentaire Je répondrai oui. Et ils en ont conscience, euh, ils ont tellement conscience que ce cadre réglementaire est en train de se modifier très profondément, qu'ils, de façon tout à fait euh, évidente, il se rapproche dans les obligations qui seront faites de ce qui est pratiqué dans le secteur privé, c'est-à-dire que nous allons vers des des conventions collectives, ce ne sont pas des accords de branche, mais ce sont des conventions collectives et dans lesquelles il y aura une participation obligatoire de l'employeur et peut-être des adhésions obligatoires des agents territoriaux au dispositif. Et donc on voit bien que que cette évolution marque une prise de conscience très forte des employeurs sur toute l'importance que peut revêtir la santé ou la prévoyance pour les agents. Mais quelque part, cette évolution re-questionne et re le modèle mutualiste.
0: Alors c'est quoi l'enjeu pour un DRH du secteur public peut-être qui nous écoute aujourd'hui en matière de protection sociale complémentaire
1: Le premier enjeu c'est, c'est faire en sorte bien sûr que euh, les dispositions qui sont prises euh, dans le domaine de la protection sociale protègent. Hein, c'est le premier terme, le, le, dans le terme de protection sociale, il y a d'abord le terme de protection, et que cette protection vise à permettre à, à chaque agent euh, territorial de pouvoir exercer euh, sur les, la définition de l'OMS, donc sa, sa fonction en, en pleine conscience et avec euh, toute la, la force euh, physique euh, et mentale euh, nécessaire. Donc, tout ce qui aujourd'hui peut provoquer une altération de la santé, quelque part, a la double conséquence de mettre les agents dans une situation de mal-être, mais en plus rendre le service public beaucoup moins efficace et beaucoup moins performant qu'il ne pourrait l'être. Et aujourd'hui, force est de constater qu'il y a dans les collectivités territoriales, dans la fonction publique, mais d'une manière générale donc dans les trois fonctions publiques, une augmentation du désengagement dans le travail qui est tout à fait préoccupante et qui a un coût social tout à fait important.
0: Quand tu parles de désengagement, est-ce que tu parles de démotivation ou tu parles d'absence, d'arrêt maladie ou de démission
1: Je ne parle pas d'absentéisme parce que l'absentéisme d'abord, est d'abord trop stigmatisant et se réduit à l'absence même de l'agent. Le désengagement traduit une relation par rapport à son travail qui inclut bien sûr l'absentéisme, bien entendu.
0: Et comment tu l'expliques
1: Alors il y a probablement plusieurs déterminants sur le, cette, cette augmentation de, du désengagement. Je crois qu'on parlait tout à l'heure de perte de sens. Cette question donc, est, je crois, importante. Mais le plus important est, de, est, est d'engager une réflexion effectivement sur les causes. Et de ce point de vue-là, je pense que la question est probablement très complexe et qu'elle nécessite une approche la plus fiable possible, collectivité par collectivité, des véritables causes qui entraînent cette distance par rapport, et à ce désengagement par rapport au travail. C'est tout le sens de ce que nous mettons en œuvre aujourd'hui avec des outils dont nous faisons la promotion et notamment l'un d'entre eux qui s'appelle l'indice de bien-être au travail que euh, nous avons engagé au, avec notre structure Mozart Consulting et son promoteur euh, Victor Wachmine.
0: Alors en deux mots, c'est quoi l'indice de bien-être au travail
1: C'est un élément, l'indice de bien-être au travail est un outil, un outil de prédictif sur la santé globale. Pour essayer d'être illustré le propos de façon simple, en matière de prévention, on distingue traditionnellement la la prévention primaire, secondaire et tertiaire. La prévention tertiaire vise à compenser et à soigner, c'est-à-dire lorsque le mal est déclaré, c'est l'organisation des soins autour de la la personne, donc... euh, qui, euh, qui se manifestent par un arrêt de travail. La prévention secondaire vise à la réduction du risque. Et la prévention primaire vise à éviter le risque. Alors, pour prendre un, un, un exemple, prenons l'exemple de la Covid, qui est à mes yeux aussi très, très illustrant. La prévention tertiaire, c'est le soin, l'organisation des soins, l'accueil dans les hôpitaux et tout ce qui peut, a pu être fait ou tout ce qui peut être fait encore autour de ce virus. Prévention secondaire, c'est-à-dire la réduction du risque, c'est tout ce qui touche autour des précautions sociales pour éviter la contamination. Les gestes barrières, les distanciations sociales, le, le masque, etc. Prévention primaire, c'est éviter le risque. Et là, c'est le vaccin. C'est-à-dire, nous avons trouvé avec le vaccin donc, un élément de prévention primaire essentiel. Mais nous apportons en ce qui nous concerne un élément supplémentaire, alors qui existe de façon très structurée dans le moment du, du Covid, que nous, nous appelons la prévention primordial et qui est en fait la modélisation du risque. C'est-à-dire une étude sur l'évolution du risque, qui nous a permis au niveau et qui a permis à l'État au niveau de cette pandémie que nous avons connue, d'organiser les soins sur le plan territorial, d'accorder des moyens plus ou moins importants selon les départements, selon les villes, selon les CHU, sur la base de modèles mathématiques qui étaient donc instruits sur les datas disponibles en matière de connaissance de l'évolution du risque. Nous travaillons à territorial mutuel, j'allais dire quasiment exclusivement, sur ces questions prédictives et de modélisation du risque. C'est-à-dire que nous demandons aux collectivités territoriales de nous fournir des éléments d'analyse existants qui sont des, des datas, des éléments chiffrés sur les accidents du travail, les maladies ordinaires, les déplacements d'office, les licenciements, etc. Enfin, tout ce que nous appelons, nous, les signes forts ou les signes faibles d'un désengagement dans le travail. Ce sont des données objectives. Ce ne sont pas des questionnaires. Ce ne sont pas des enquêtes. Ce sont des chiffres. À partir de ces chiffres, nous établissons dans la collectivité une cartographie des risques, c'est-à-dire une cartographie des services les plus exposés au risque de désengagement au travail. Et nous établissons donc cette cartographie pour la collectivité, service par service, avec une, une approche qui touche au sexe à l'âge, à la catégorie socioprofessionnelle, et ce qui nous permet d'illustrer parfaitement, j'allais dire, l'exposition au risque de la collectivité dans une approche géographique, une, une approche géographique entre guillemets, une approche service par service. Et donc, derrière, d'engager des actions de prévention ciblées, là où, effectivement, peuvent apparaître des expositions au risque supérieures à la moyenne. Nous avons une doxa euh, sur euh, Territoria mutuel. Nous avons écrit et nous allons écrire que nous ne pouvons améliorer que ce que nous pouvons mesurer. C'est-à-dire que sans mesure précise, il n'y a aucune amélioration possible. L'indice de bien-être au travail permet, encore une fois, de mesurer quantitativement, de façon très précise, l'état réel du désengagement dans le travail. Et ensuite, les actions de prévention que nous engageons, ne sont pas des actions alors euh, j'allais dire des actions généralistes qui s'appliquent à tout le monde et donc qui ne s'appliquent à personne mais des actions ciblées et ça se fait dans des groupes de travail dans des groupes d'expression qui nous permettent de déceler exactement les causes du désengagement et donc d'appliquer des remèdes d'appliquer des méthodes de prévention qui donneront lieu derrière à d'autres évaluations on dit aussi que ce qui est égalitaire n'est pas forcément équitable C'est-à-dire que là où les actions de prévention sont le plus nécessaires, doivent être repérées. Mais si on applique les mêmes mesures à un ensemble sans distinction des besoins, on est sûr d'échouer.
0: Qu'est-ce qui fait que Territoria a décidé d'investir dans la prévention Si par exemple on te disait euh, « euh, mais finalement euh, la prévention c'est en dehors du champ euh, euh, d'intérêt ou d'intervention euh, de Territoria », qu'est-ce que tu répondrais
1: oh, Je répondrais très, 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 très simplement. mais la, la question est tout à fait pertinente, même si la réponse paraît évidente. Mais la question est pertinente car on n'attend pas forcément des mutuelles qu'elles s'investissent dans le champ de la prévention. On attend d'elles qu'elles le payent et qu'elles soient payeurs aveugles en quelque sorte. Mais nous expliquons aujourd'hui, et je crois que c'est entendu, je crois que c'est compris, que nous avons intérêt commun avec l'employeur public à travailler sur les causes du désengagement au travail, dans la mesure où, pour la collectivité, c'est bien sûr un frein à la performance euh, sociale, et ce n'est pas un gros mot de parler de de performance sociale, et c'est pour la mutuelle, donc, une aggravation des résultats techniques du contrat, qui, in fine, sont payés par les agents territoriaux eux-mêmes, car on est obligé d'augmenter les tarifs.
0: Oui, c'est-à-dire que plus les gens sont en arrêt, plus ça coûte cher à la mutuelle qui assure ce risque. Et donc, quelque part, la mutuelle, pour un moment donné, rester rentable, elle va, de fait, augmenter ses tarifs. Et donc, ça va pénaliser, évidemment, les adhérents, les salariés. Et nous voici arrivés à la fin de ce deuxième épisode avec Robert Chiche, président de Territoria Mutuelle. Dans le troisième épisode, nous allons parler de la stratégie de Territoria pour relever les enjeux de la protection sociale complémentaire sur ces prochaines années. Je vous dis à tout de suite Bonjour et bienvenue sur ce troisième épisode avec Robert Schisch, président de Territoria Mutuelle, La mutuelle spécialisée dans la couverture santé et prévoyance des agents de la fonction publique. Dans ce troisième épisode avec Robert, nous allons parler de la stratégie de Territoria mutuel pour relever les enjeux de la protection sociale complémentaire. Nous allons notamment examiner ses choix stratégiques, ses atouts, mais également les points de vigilance. Je vous souhaite une très belle écoute. Et quels sont les enjeux de Territoria mutuel pour 2023 et 2024
1: Si on devait peut-être dire en quelques mots quels sont les enjeux ce serait de dire que une territoire mutuel doit s'inscrire dans la durée et doit porter donc un service de qualité dans la durée. Si, si, je, si je retiens cette proposition, c'est que malheureusement, trop d'opérateurs pourraient considérer que les sommes qui sont sur le marché dans le domaine de la protection sociale, qui sont des sommes considérables, servent à quelques opérateurs mal intentionnés de venir faire un peu de trésorerie et de repartir sur d'autres marchés. Ce n'est pas du tout, bien sûr, l'objectif de la mutuelle qui entend s'inscrire dans un modèle durable. Et pour s'inscrire dans un modèle durable, il faut nécessairement bien connaître le risque, le coût du risque. Car la connaissance du coût du risque permet le juste tarif. Quand on ne connaît pas le risque, on peut vendre n'importe quoi, à n'importe quel prix. Quand on connaît le risque, on vend au juste prix, quitte quelquefois d'ailleurs à ne pas être choisi parce qu'on est soi-disant trop cher. Mais la question d'être trop cher ou bon marché ou trop cher tient souvent à la méconnaissance du risque. Nous prétendons aujourd'hui, à territorial mutuel, avoir une très 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 forte expertise, parce que nous avons beaucoup d'actuaires, parce que nous travaillons beaucoup sur ces questions, une très forte expertise de la réalité du risque que nous analysons, et donc du tarif que nous proposons. C'est la seule condition de la pérennité de l'entreprise. Derrière ça, il y a bien sûr des coûts de gestion, des coûts de distribution, mais qui sont communs, j'allais dire, à à toutes les entreprises. Et c'est là-dessus précisément aussi que que nous devons constamment être très vigilants pour ne pas aggraver nos nos tarifs par des coûts de gestion qui nous feraient sortir du marché. Alors, j'allais dire que euh, ces réflexions qui sont communes à toutes les entreprises, qu'elles soient mutualistes ou pas mutualistes, obéissent néanmoins à une grande distinction, distinction entre ceux qui appartiennent à l'économie sociale et ceux qui n'en sont pas. Nous appartenons à l'économie sociale et à ce titre, nous pouvons avoir une vision qui ne soit pas une vision court-termiste, c'est-à-dire une vision qui vise immédiatement à rémunérer des actionnaires. Nous pouvons donc nous inscrire à la durée. Il n'y a pas d'appropriation privée des richesses que nous produisons. Elles abondent à nos fonds propres. Ce qui nous donne, sur le plan des valeurs éthiques, un avantage irréductible avec toutes les autres entreprises.
0: Territoria est une mutuelle. Et est-ce que tu peux nous expliquer quelle est la différence entre une mutuelle et une assurance Parce que je me dis que peut-être que tous les auditeurs de Valeurs Agitées ne connaissent pas forcément cette différence.
1: Il y a effectivement une ligne rouge, et je viens de l'évoquer, entre les, les modèles qui sont proposés de, 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 en, en termes d'organisation économique. Et peut-être que euh, cette différence n'est pas suffisamment mise en, en, en valeur. Les, les mutuelles sont toutes dirigées sur un mode de gouvernance démocratique qui font que les assurés eux-mêmes participent à la gouvernance de la mutuelle, puisqu'ils élisent euh, des délégués qui eux-mêmes, dans des assemblées générales, choisissent un conseil d'administration et qui portent donc un président à, à la tête de ce conseil d'administration. Ça veut dire qu'en quelque sorte que la gouvernance est sous contrôle démocratique de ces, des, des, des gens qu'elle peut, qu'elle peut assurer. Deuxième grande différence, c'est que, je disais, il n'y a pas d'appropriation privée de la valeur qui a été, qui a été créée. Donc c'est, les fonds propres de la mutuelle sont inaliénables. Et on ne peut pas se répartir, quel que soit le sort d'ailleurs réservé à cette mutuelle. Et enfin, nous sommes dans une transparence complète et absolue de l'ensemble de nos opérations. Ce sont donc des questions qui sont soumises, bien sûr, à un contrôle extrêmement rigoureux et vigilant de notre gendarme qui s'appelle la CPR. Ça dépend de, de, de la Banque de France. Donc les valeurs mutualistes sont des valeurs qui, de ce point de vue-là, ne sont pas réductibles, ne sont pas solubles dans des modèles classiques euh, économiques des, des sociétés que, que nous connaissons. Alors, ce qui n'empêche pas assez mutuelles, et nous en sommes, d'avoir à créer des sociétés anonymes pour réunir des fonds propres et pour pouvoir effectivement faire des propositions sur le marché. Mais la gouvernance de l'ensemble est une gouvernance qui est toujours une gouvernance démocratique et empreinte d'une très grande, très grande transparence.
0: Merci beaucoup pour cette clarification, Robert, de, de cette différence entre les mutuelles et les assurances parce que je pense que tu as forcément éclairé un certain nombre de nos auditeurs. Est-ce que tu peux nous dire, Robert, comment Territoria euh, compte s'y prendre pour relever les enjeux euh, dont on a parlé tout à l'heure euh, Est-ce que tu as un plan d'action Est-ce que tu sais comment Territoria euh, va, va s'y prendre pour, euh, pour faire tout ça
1: Alors, je, 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 je crois aujourd'hui que ce qu'on attend d'une, d'une, d'une structure, d'une structure de production, c'est son, son agilité. C'est-à-dire sa capacité d'adaptation, euh, je le disais tout à l'heure, à, à, à des contextes économiques qui sont infiniment mouvant et changeant. Et je crois que la question de l'agilité, souvent, très souvent, est liée à la question de la taille de la société. C'est-à-dire que les très très grandes sociétés ont évidemment des capacités d'adaptation qui sont peut-être moins fortes, moins importantes que les structures à taille humaine comme, comme nous pouvons en être. La question, c'est que nos structures de taille moyenne n'ont pas forcément la surface financière suffisante pour pouvoir donc affronter des enjeux financiers à la hauteur donc de ce que le marché aujourd'hui propose. Lorsque sur le marché de la fonction publique territoriale, des dizaines de milliers d'agents doivent être assurés par un seul opérateur, je prends par exemple le centre de gestion petite couronne sur l'île de France, je prends ce aux 11 centres de gestion de la Nouvelle-Aquitaine qui vont se regrouper pour lancer une mise en concurrence, ce sont des dizaines de milliers d'agents qu'il faut assurer en santé et ou en prévoyance, et donc bien sûr des dizaines de millions, des millions de, d'enjeux financiers autour de ces questions. Donc comment concilier à la fois des structures de proximité, à taille humaine, proche du terrain, agiles, en capacité de réponse et de, de, de décisions très rapide avec de tels enjeux financiers La question est là, je crois. Et la réponse tient très probablement dans la capacité que les structures de notre taille auront à rester autonomes sans forcément être indépendantes. C'est ce que nous recherchons. Nous recherchons à travers nos partenariats. Nous recherchons donc des groupes de protection sociale qui nous offrent aujourd'hui la possibilité de nous développer, c'est-à-dire d'avoir suffisamment de fonds propres, d'apporter suffisamment de garanties aux collectivités qui choisissent nos produits, mais qui nous laissent en autonomie de fonctionnement suffisant pour pouvoir nous adapter en permanence à la demande. Donc, la question aujourd'hui de la qualité des partenariats que nous trouvons auprès de ces groupes est une question consubstantielle au développement que nous devons rechercher.
0: Décider d'être une mutuelle à taille humaine qui couvre euh, un risque santé et prévoyance des agents publics, on peut se dire que c'est une niche, mais on peut aussi s'interroger. Euh, sur euh, est-ce que finalement ça n'est pas risqué puisque finalement euh, vous, cou- vous décidez de couvrir euh, un risque qui est relativement élevé puisque les agents euh, publics ont un taux d'absentéisme globalement plus important que dans le secteur privé. Est-ce que c'est un, un choix stratégique d'occuper cette niche parce que justement le, le risque vous le connaissez très bien et donc vous êtes en capacité de, d'avoir une tarification adaptée Je n'aurais pas trop tendance
1: à parler de niche, je parlerais plutôt de, de l'attente des collectivités territoriales. Je crois que le, le, on choisit son marché bien sûr, mais le marché est issu de la demande. Il n'est pas, c'est pas l'offre qui crée, qui crée le marché, c'est la demande. Euh, en matière de protection sociale aujourd'hui, 98% des agents sont couverts par une mutuelle santé et euh, seulement probablement 60% en matière de prévoyance. Et lorsque en 2006 nous sommes arrivés sur le marché, il y avait encore beaucoup moins de la couverture en matière de prévoyance était beaucoup moins forte. Ça devait être de l'ordre de 40%, probablement pas 50%. Donc, tout naturellement, lorsque nous sommes arrivés sur le marché, l'appel d'air, pour ne pas parler des appels d'offres, l'appel d'air s'est fait tout naturellement sur la prévoyance. Puisque c'est là qu'il y avait un besoin tout à fait considérable de garanties à apporter aux collectivités. Donc, quelque part, nous avons épousé la demande du marché. Nous sommes développés en santé, mais nous sommes développés beaucoup plus en prévoyance. Et donc, ça a déjà demandé de nous initier à un métier qui était extrêmement différent de celui de la, de la santé. La prévoyance fait appel à, à simplement des flux de trésorerie, Il n'est pas consommateur de fonds propres. La prévoyance est un risque long, assurantiel, extrêmement euh, consommateur de fonds propres.
0: Alors, on ne l'a pas précisé avant, mais est-ce que tu peux peut-être nous expliquer précisément c'est quoi la prévoyance
1: oh, C'est très simple, la prévoyance c'est le maintien de traitement quelques fois d'autres garanties type d'essai qui, qui, qui l'intègrent, mais c'est surtout le maintien de traitement. Puisque les agents territoriaux euh, donc, sont couverts à 100% de leur rémunération jusqu'au troisième mois d'absence, 90 jours, mais au-delà de ces 90 jours, ils tombent à mi-traitement dans les années qui suivent, et donc d'une, ils ont besoin d'une garantie complémentaire pour trouver la totalité de leur salaire dans les années qui suivent, c'est 90 jours. La prévoyance, c'est précisément la garantie qui vous permet de maintenir votre plein salaire dans les situations de la vie où, au bout de 90 jours, vous n'êtes plus sur votre poste de travail. Il s'agit de, de, d'années glissantes. Hein. C'est, c'est donc 90 jours cumulés dans l'année glissante. Ce qui, donc, d'ailleurs, donne aussi, j'allais dire, un éclairage actuellement sur les populations que nous couvrons en matière de prévoyance, car ce ne sont évidemment ce sont pas les plus jeunes qui aujourd'hui souscrivent à cette garantie. Quand on est jeune, on ne pense pas tellement aux accidents de la vie, hein, au-delà de trois mois. Et ce qui, bien sûr, fait de ce risque un risque compliqué, difficile, à mesure où sont les personnes les plus fragiles qui, conscientes de ce risque, souscrivent, bien sûr, une garantie. Mais ce modèle va changer, probablement, puisque la réglementation peut rendre obligatoire l'adhésion à un contrat prévoyance dans les années qui viennent.
0: Et tu penses que c'est une bonne chose ou pas forcément le fait que justement euh, la, la prévoyance devienne obligatoire
1: Bien sûr, c'est une, c'est une très bonne chose dans la mesure où la, la mutualisation du risque sera beaucoup plus forte, donc le coût et le tarif ne sera bien sûr beaucoup moins élevé, et par ailleurs, ça pourra mettre, donc apporter des réponses à des situations de détresse que connaissent des agents territoriaux et qui sont absolument dramatiques. Une personne, même jeune, à temps partiel, qui connaît un accident de la vie, comme un accident de ski, un accident de voiture, qui prolonge au-delà de trois mois son arrêt arrêt de maladie, et tombant à mi-traitement, connaît une situation sociale extrêmement précaire, bien sûr.
0: Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les agents publics ne sont pas couverts en prévoyance
1: Alors, très probablement, le manque de prise de conscience sur les dangers que représentent aujourd'hui les aléas de la vie, et donc c'est ce, ce, ce risque que j'évoquais, et puis aussi la paupérisation, euh, l'augmentation du coût de la vie et la question du pouvoir d'achat qui fait que se garantir n'est pas pris en compte comme une priorité aujourd'hui dans euh, les, les dépenses de ménage, bien sûr.
0: C'est-à-dire qu'on est à la fois sur une méconnaissance du risque et une, même une sous-estimation du risque. Et euh, en même temps, on est sur une difficulté euh, de pouvoir d'achat. Et c'est vrai que quand on manque, on, on préfère euh, se concentrer sur le besoin immédiat et, et pas forcément sur le besoin euh, hypothétique. Et est-ce que tu peux me dire quels sont les atouts de Territoria Mutuel pour relever ce défi de la protection sociale complémentaire
1: Dans les atouts de, que, que Territoria peut avoir, peut, peut avoir à sa disposition, il y a ce que j'évoquais tout à l'heure sur la connaissance réelle du risque. Euh, je crois que euh, toute la gouvernance de Territoria Mutuelle, finalement, repose sur la connaissance qu'elle a du risque. Il, il n'y a pas de, de développement envisageable euh, sans en venir à ce au cœur de la question et qui est donc la claire appréhension du risque que nous avons et donc de la proposition de l'offre que nous apportons sur le marché. Le deuxième atout que nous avons, c'est probablement au fait que nous sommes une mutuelle. C'est-à-dire qu'en tant que mutuelle, nous nous apportons aujourd'hui aux collectivités une transparence sur la vie du contrat euh, dans des comités techniques que, que, que nous organisons régulièrement avec les collectivités, nous apportons des informations qui leur permettent d'avoir un véritable outil de pilotage, de connaissance et de pilotage du risque sur les ressources humaines dans leur structure. Et donc cette transparence apportée par une mutuelle est de nature, à mon avis, à à augmenter les, le, le, la, la connaissance de la collectivité dans ce domaine crucial qui est celui de la, de la ressource humaine. Nous n'avons pas d'actionnaire, nous n'avons rien à cacher, nous n'avons pas d'investissement dans des paradis fiscaux quelconques. Voilà. Cette éthique de, de, dans, le, dans la gouvernance et cette transparence dans la communication nous mettent sûrement en, en situation favorable. Le troisième atout que nous avons, tout ce que nous pouvons développer aujourd'hui dans le domaine de, des réseaux militants. Nous, avons donc un, nous essayons de construire un maillage territorial de, de, de militants à la disposition et au service et à l'écoute des adhérents et des collectivités, notamment dans le domaine de la prévention, pour être au plus proche des besoins et des demandes formulées par la collectivité. Et puis, dernier atout, mais j'en reviens toujours au même, qui me paraît être tout à fait important, c'est la l'agilité de notre structure, capable de s'adapter à toutes les
0: demandes. Parce que, euh, si je comprends bien, Territoria a une taille raisonnable qui fait que, euh, dès lors où il y a un besoin qui est identifié, qui est exprimé par une collectivité territoriale, euh, finalement, la, le besoin peut se traduire en offre de services assez rapidement et, et se concrétiser dans, dans l'organisation des services internes de Territoria. C'est ce que je comprends.
1: J'ai eu, dans ma vie professionnelle, à diriger des, une entreprise qui était dix fois plus importante, où en fonction privée et en fonction publique, et j'ai tout à fait fait mesuré les difficultés de mise en œuvre des décisions dans des structures beaucoup plus importantes. Je je mesure un territoire mutuel, la rapidité avec laquelle nous sommes en situation de répondre aux sollicitations. Quand une collectivité euh, n'a pas la réponse qu'elle peut attendre de la qualité de service que nous offrons, je reçois en général personnellement une lettre, euh, me le faisant remarquer, dans les 24 heures, nous prenons une décision que nous appliquons et que nous communiquons à la collectivité. Euh, dans, dans des rendez-vous qui sont euh, organisés vraiment dans, dans l'urgence et dans la plus grande efficacité possible. C'est-à-dire que nous réunissons immédiatement les, les personnes concernées par les gestions du contrat et nous, et nous recherchons... Sur chaque critique qui pourrait nous être apportée, les réponses les plus adaptées auxquelles nous nous tenons. Cette capacité de réactivité, je crois, est un, est un atout considérable.
0: On pourrait dire finalement que vous êtes des artisans mutualistes,
1: non C'est ça, c'est ça, c'est ça. En essayant néanmoins de, d'industrialiser nos process, bien sûr.
0: Alors, assez naturellement, en lien avec l'offre de services, j'ai envie de te parler de raison d'être. En préparant cette interview, tu m'as euh, évoqué la, le travail qui est en cours à Territoria sur la raison d'être. Est-ce que tu as envie de, de nous en parler, nous expliquer par exemple comment tu t'y es pris euh, pour travailler sur la raison d'être de Territoria
1: La raison d'être, ça, ça nous fait revenir bien sûr au, au, à ce que nous sommes. Alors, le, 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 la loi Pacte parle, je crois, de, de la définition de l'identité et de la vocation. Euh, donc, la raison d'être euh, nous renvoie à ce que nous sommes en tant que, que mutuelle Et donc, nous amène à, à voir euh, si les, les principes que j'ai dictés tout à l'heure, ouverture démocratique, une absence d'actionnariat, une, une transparence dans, dans le mode de fonctionnement, sont adaptés, ou non à la demande du marché aujourd'hui. Et je crois que, peut-être euh, ne communiquons pas assez, mais euh, euh, intrinsèquement, les mutuelles, Offre les critères essentiels sur lesquels peuvent reposer une raison d'être définissable. Et je crois que on ne le dit pas assez. Au demeurant, une raison d'être implique à nos yeux aussi un engagement. Ce n'est pas simplement l'affirmation d'une identité. C'est aussi dans notre esprit la volonté de tenir un certain engagement en ce qui nous concerne. Nous sommes en train de, de, de le définir, peut-être probablement dans dans trois directions différentes. La première, un engagement de proximité avec nos collectivités territoriales et de lien de qualité avec les collectivités. Un deuxième engagement en termes d'innovation, et notamment dans le domaine de la prévention. Et une troisième direction d'engagement sur la la vision que nous pouvons avoir en matière de bien-être social, à travers donc notamment nos outils, et j'en parlais tout à l'heure, celui de, de l'IBET. Donc, une raison d'être, mais aussi des territoires d'engagement que nous prenons et qui donneront lieu à une évaluation tout à fait régulière et exigeante sur les résultats, les résultats obtenus. Parce que, quelque part, lorsque nous aurons, comme beaucoup d'autres opérateurs, été donc dans une connaissance très affinée, experte du risque, lorsque nous aurons par ailleurs travaillé, comme tous les autres concurrents, à une réduction de nos coûts de gestion et nos coûts de distribution. Il restera quoi Lorsque nous serons arrivés, donc, j'allais dire, par une concurrence effrénée, à pousser au plus loin ce qui aujourd'hui contribue à l'existence même, à la raison d'être de notre mutuelle. Il restera un certain nombre de valeurs éthiques face à un marché qui devient de plus en plus consumériste. Et donc, je crois que les consommateurs, qu'ils soient adhérents, qu'ils soient clients, devront choisir en fonction des valeurs portées par celui qui produit. Et je dirais quelque part, c'est une, une confrontation que, que, qui, qui a des résonances pour chacun d'entre nous, intimement, c'est quand nous nous situons comme du côté du consommateur ou du côté donc, du citoyen responsable. C'est le paradoxe de la personne qui se retrouve quelquefois piéton, quelquefois en volant de sa voiture, dans des positionnements tout à fait paradoxaux et contradictoires. Donc les discussions, les réflexions que, collectives que nous aurons, ce qui fait commun dans une société mettra en valeur d'un côté ce consumérisme et de l'autre côté les valeurs de ceux qui produisent, je crois que... Euh, la raison d'être des mutuelles euh, l'emportera très largement.
0: C'est ainsi que s'achève le troisième épisode avec Robert Schisch, le président de Territoria Mutuelle, la mutuelle des agents publics. J'espère qu'à travers cet épisode, vous aurez mieux compris les enjeux de la protection sociale complémentaire des agents publics avec l'ensemble des modifications réglementaires qui se profilent dans les prochains mois et années. Et je vous dis à tout de suite avec Robert Schisch sur l'épisode du Tip Top où je vais lui poser des questions encore plus intimes. À tout de suite. Bonjour et bienvenue sur ce quatrième et dernier épisode avec Robert Chiche, président de Territoria Mutuelle, la mutuelle spécialisée dans la couverture santé et prévoyance pour la fonction publique. Vous le savez, le dernier épisode de mes interviews est toujours consacré au jeu du tip top. Pourquoi Parce que j'adore jouer et j'aime découvrir encore plus intimement mes invités et je suis sûre que vous y trouverez également plein de conseils pour votre quotidien et beaucoup d'inspiration. Ce jeu, il est très simple. Je demande à mes invités un chiffre entre 1 et 35 et en fonction de leur réponse, je leur pose des questions que j'ai préparées en amont. Ces questions sont des questions assez personnelles et c'est ce que j'aime dans le jeu du tip-top. Ce sont les seules questions que j'ai préparées avant. Tout le reste, ce n'est que de l'impro. Comment Parce que je pratique l'écoute active, comme un bon coach. Je vous souhaite une très belle écoute. Alors, je te propose un petit jeu, ça s'appelle le tip-top. Je vais te demander un chiffre entre 1 et 35 et je vais te poser des questions encore plus personnelles. encore. 8. Quelle est la faute commise par les autres qui vous amène le plus d'indulgence
1: Probablement leur incompréhension. Parce que quelque part on en est responsable. C'est une responsabilité partagée, quand quelqu'un ne vous comprend pas.
0: Je comprends ton approche, évidemment, euh, c'est-à-dire que tu te dis que si l'autre ne comprend pas bien et de fait a commis une faute, c'est que tu en es euh, pour partie responsable, c'est-à-dire que tu, peut-être tu t'es euh, pas clairement exprimé euh, ou en tout cas tu n'as pas utilisé euh, des termes euh, pour que l'autre puisse bien te comprendre.
1: Et C'est exactement
0: ça. Ok, ça marche un autre chiffre entre 1 et 35 28. 28. Quel est ta devise personnelle
1: C'est « Fais ce que doit, advienne que pour.
0: Ok. Et pour quelle raison
1: Parce que la notion de devoir reste probablement une question intime et personnelle, mais reste le seul fil à plomb de l'action dans, dans la recherche de sens que l'on peut donner à sa vie.
0: Ok. Merci beaucoup. Un autre chiffre 38. Quelle est ta routine quotidienne pour prendre soin de toi
1: Réfléchir sous la douche.
0: <rire> Réfléchir à quoi alors
1: En général, à, à ce qui me vient et ce qui, ce qui tout d'un coup euh, m'apparaît comme euh, le plus important dans ma journée.
0: <rire> Un autre chiffre entre 1 et 35 15. Qui est ton mentor ou un modèle, ou une personne que tu admires
1: J'étais très impressionné par la personnalité et très inspiré par la personnalité du, du maire de New York qui vient de décéder, qui est Bernard Bélec, avec qui j'ai travaillé de très nombreuses années.
0: Et pour quelles raisons Qu'est-ce que tu lui reconnais comme qualité, ou comme valeur, ou comme atout
1: de, Deux qualités qui se sont toujours combinées. Son approche visionnaire des sujets et dans le cadre de ces, de ces, de ces approches, toujours euh, visionnaires, donc euh, la recherche du, du sens, des réponses qu'il devait apporter au quotidien.
0: Ok, ben merci. Un dernier chiffre Cinq. Qu'est-ce que tu as appris sur cette dernière année
1: Tout doit changer pour que rien ne change. Cette célèbre fa- phrase du guépard, donc, puisque je cite ma, ma source, me, me laisse toujours à réfléchir sur... Euh, l'importance des, des changements que l'on, que l'on est appelé à vivre dans la, la permanence des, des choses. Et
0: quel est le dernier changement que tu as eu à vivre, par exemple
1: bon, Je pense surtout à des changements de type professionnel. Mais néanmoins qui peuvent aussi toucher à, à la vie personnelle. C'est-à-dire que l'interprétation qu'on peut avoir à, à donner comme lorsque l'on vit des événements et qui quelquefois donc, pousse à, à, surdimensionner, à en surdimensionner l'importance, arrive à, se, à s'introduire finalement dans la permanence des choses.
0: Donc là, tu parles de choses que tu as pu vivre en tant que président de Territoria
1: Oui, oui bien, en tant que personne, bien sûr. Plus qu'en tant que président.
0: Ok. Je te remercie vraiment, Robert, de t'être livré, je crois qu'on peut le dire comme ça. Puis de t'être prêté au jeu des questions-réponses improvisées, puisque, euh, je le dis pour nos auditeurs, aucune des questions n'était préparée à l'avance. Grâce à, à l'écoute active, hein, j'ai simplement rebondi par rapport à ce que tu me disais. Et, et toi, tu as bien voulu euh, te laisser euh, surprendre par, euh, par euh, mes questions spontanées. Donc vraiment un très, très grand merci d'avoir joué le jeu. Avant de se quitter, Robert, est-ce que tu as une actualité à nous transmettre ou est-ce que tu peux nous dire comment on peut euh, euh, te contacter ou aller plus loin dans cet échange si on a envie d'en savoir plus Comment on fait
1: Oui, nous avons, nous avons un site que j'invite tous les auditeurs à aller consulter sur Territorial Mutuel. Je crois qu'il est bien documenté. Il offre toutes les possibilités à la fois de s'informer et de questionner, mais plus particulièrement, si les auditeurs ou auditrices souhaitaient poursuivre ou même demander d'autres renseignements, qu'ils n'hésitent pas. J'ai un, une adresse LinkedIn, j'ai un, une messagerie personnelle, enfin professionnelle plutôt, qui, qui leur est ouverte.
0: Ok et pour finir, est-ce qu'il y a une personne que tu aurais envie que j'invite à mon micro Et si oui, quelles questions tu aurais envie que je lui pose
1: Oui, dans les, personnes, dans les personnes à interroger, je pense à quelqu'un qui m'a beaucoup inspiré dans le domaine de la prévention, qui est Victor Wachnine, mm-hmm. euh, qui est donc à l'origine de ce que j'expliquais tout à l'heure à propos de Libet, l'indice de bien-être au travail. Je crois que Même si je je, je connais une partie de la réponse qu'il peut apporter, je crois que la question sur comment il est arrivé aujourd'hui à ce cheminement sur la prévention prédictive est une question importante.
0: Ok, alors je n'hésiterai pas à interroger Victor sur le sujet. Merci Robert.
1: Merci, merci Magali. Bonne journée.
0: C'est ainsi que s'achève ce quatrième et dernier épisode avec Robert Chiche. J'espère que vous avez encore pris votre dose d'inspiration et de conseils pratico-pratiques pour mieux vivre votre quotidien, au travail et dans la vie en général. Je vous dis à tout de suite pour un prochain invité tout aussi inspirant. A tout de suite Vous avez aimé cet épisode Abonnez-vous à la newsletter Valeur Agitées pour ne rater aucune des prochaines diffusions et laissez-moi 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute préférée ce podcast est propulsé par France Coaching. France Coaching, c'est bien plus que la référence numéro un du coaching professionnel en France. C'est le début de votre réussite. Retrouvez-moi tout de suite sur francecoaching.com.